0: Merci, bonjour à tous. Donc, euh, voilà, nous allons entamer cette deuxième partie de, de notre programme, euh, présenté par Frédéric Loppy, donc professeur en classe préparatoire des grandes écoles au lycée Grand Champ à Versailles. Et donc euh, sur cette, cette question qui est euh, aussi au, au programme donc, de l'agrégation interne, la théorie peut-elle être critique euh, Voilà, et je voulais euh, voilà, un, dire un, un petit mot aussi. Euh, euh, voilà, pour notre collègue et ami, donc, euh, Céslas Mikalewski, qui présente habituellement ces, ces programmes, qui aujourd'hui est, est souffrant et auquel nous, nous pensons, évidemment. Voilà, nous lui devons euh, en grande partie ce, ce programme. Merci. Donc je reprends la, la question, euh, la
1: théorie peut-elle être critique En redéployant un peu l'analyse... La, Premier moment. Euh, il me semble que cette formule théorie critique est d'une certaine façon euh, un oxymore si on la prend euh, au sens où la théorie euh, ne peut pas être euh, simultanément euh, réflexion sur les conditions de possibilité de la connaissance et euh, effort de connaissance. De ce fait, euh, Max Horkheimer peut opposer théorie traditionnelle et théorie critique, théorie qualifiée de traditionnelle n'étant pas critique. On pourrait euh, remarquer toutefois qu'il euh, y a une dimension critique de la théorie, euh, précisément en ceci qu'elle euh, rompt avec la théoria il me paraît important de bien mesurer toute la portée de l'opposition entre critique et contemplatif euh, au sens où il y a une véritable révolution que l'on pourrait qualifier de copernicienne euh, en suivant Kant en ceci que euh, la théoria euh, suppose qu'il euh, y a une intelligibilité de l'être, et que euh, ce caractère intelligible, comme le mot l'indique, euh, est une puissance de la chose elle-même, relativement à nous certes, mais une puissance de la chose. Ce n'est pas euh, nous qui rendons l'être intelligible, mais il est intelligible comme ce n'est pas nous qui rendons l'eau potable ou l'air respirable, mais il est respirable eu égard à ses déterminations propres. Cette puissance, elle est certes relative à notre rapport à la chose, mais elle tient à ce qu'est la chose. Donc l'intelligible n'est pas produit par l'intelligence. L'intelligence reconnaît l'intelligible. L'intelligence, on pourrait dire, euh, fait passer cette puissance à l'acte, donc la puissance qu'a l'intelligence de connaître s'actualise en actualisant la puissance qu'a l'intelligible à être intelligé, on pourrait dire. Donc la connaissance comme acte commun euh, est au cœur de la théorie comme contemplation. Et on peut dire que ceci peut s'éclairer, c'est le cas de le dire peut-être par la métaphore de la lumière. Hein, euh, l'intelligibilité est signifiée par sa lumière et nous connaître c'est voir la théoria, le regard se détourne de l'ombre pour se tourner vers la lumière intelligible or la notion de théorie suppose le contraire me semble-t-il, il y a une inversion des termes puisqu'on va considérer que euh, l'intelligible n'est pas donné dans les choses, mais c'est notre rapport aux choses qui produit leur intelligibilité pour nous. C'est ce que l'on peut appeler « révolution copernicienne euh, ». La métaphore de la lumière peut être éclairante là aussi, puisque euh, Descartes, dans la règle première pour la direction de l'esprit, compare la raison à la lumière qui éclaire tous ces objets à partir d'elle-même. Et donc c'est la raison qui va mettre de l'ordre. L'ordre des raisons clarifie les objets parce qu'ils euh, ne sont pas d'emblée éclairants par eux-mêmes. Et donc en ce sens, on peut dire que la théorie est en rupture avec la théoria, rupture consommée et rupture radicale. Euh, et c'est parce que, précisément, euh, on considère que euh, l'intelligibilité n'est pas donnée mais est produite par notre rapport à la chose qu'il faut des méthodes, qu'il faut des, euh, des élaborations, des essais et des erreurs, des modélisations pour euh, nous faire apparaître à nous-mêmes une unité cohérente qui n'est pas d'emblée euh, donnée dans la chose. Euh, de ce fait, euh, on voit bien que euh, critique est opposée à contemplatif et que critique caractérise la théorie parce qu'elle ne peut pas manquer de s'inquiéter des lignes de partage, elle ne peut pas manquer de s'inquiéter de ses propres procédures pour parvenir à mettre au jour euh, ce qui peut être intelligible pour nous. Et donc, euh, en ce sens, on pourrait dire que la difficulté qu'il y aurait à penser une théorie critique peut-être levée par le fait que la connaissance des objets n'est obtenue que par la délimitation de leurs conditions d'apparition pour nous. Et donc, en ce sens, la dimension critique est condition de possibilité de la connaissance de ce phénomène donc on ne peut pas s'inquiéter de, de la lumière par exemple euh, sans s'inquiéter des conditions de possibilité par lesquelles nous avons un rapport à la lumière et donc élaborer la notion de photon comme une entité euh, qui euh, est une probabilité de situation de corpuscule eh bien, ça, ça, ça c'est indissociable de la conscience que l'on a de mettre en place des, des modalités et des modélisations qui délimitent qui opère des lignes de partage. Donc ne pas prendre la notion de photon en un sens réaliste, euh, mais en un sens plutôt probabiliste, ça suppose d'avoir une claire conscience des délimitations, du statut euh, de ce que l'on avance, et du statut des, des outils euh, qui permettent euh, d'appréhender le phénomène. Et donc on pourrait dire la théorie est critique ou elle n'est pas, justement parce qu'elle n'est pas théoria. Et euh, elle est critique sans être une critique, c'est-à-dire que euh, la difficulté que l'on soulevait, à savoir la critique s'intéresse aux conditions de possibilité a priori des phénomènes et non pas aux phénomènes eux-mêmes, alors que la théorie s'intéresse à tel type de phénomène, cette difficulté elle n'est possible que si on prend le substantif critique. La théorie ne peut pas être une critique seulement, mais elle est critique au sens euh, d'une détermination qui la qualifie. Donc là, à cet égard, on pourrait dire qu'il n'y a, a pas de contradiction du tout à penser théorie critique, bien au contraire. Mais euh, ce qui pourrait éventuellement être une objection... Ce serait de dire qu'en fait, la critique, est dans la mesure où elle met en évidence les conditions de possibilité des objets pour nous, se rapporte à ce qui est, on pourrait dire, transcendantal, ce qui est méta-empirique, puisque précisément, elle ne se rapporte pas au contenu, mais aux conditions de possibilité d'une rencontre pour nous, elle est donc très en amont, la critique. Elle se rapporte à ce qui est anhistorique. Euh, la, les dernières pages de la critique de la raison pratique de Kant, la méthodologie de la raison pratique, portent justement sur, sur l'histoire de la raison. Et ce que Kant nous dit, et ce n'est pas un hasard si c'est à la fin de la critique de la raison pure, c'est qu'en fait, euh, il n'y a pas d'histoire de la raison puisque la raison elle relève de l'a priori. Et donc la critique de la raison pure se rapporte précisément à ce qui est anhistorique. Or, on pourrait objecter à la notion de théorie critique. Le, le, le fait suivant, c'est qu'on euh, peut employer le singulier, la théorie, mais en réalité il faut employer le pluriel. Et on voit bien que les théories, comme on le disait dans la première partie, se critiquent les unes les autres, enfin pas forcément de manière réciproque, mais qu'elles progressent par critique Deux théories et qu'elles ne peuvent pas se développer sans s'accompagner d'une conscience de leur historicité. Dès lors, la notion de théorie critique ou de critique inhérente à la théorie, fait difficulté, puisqu'il y aurait un tiraillement entre euh, la dimension anhistorique, non historique de la critique, et euh, une dimension éminemment euh, historique de la théorie. Caractère non, non historique de la critique et caractère historique de la théorie. Euh, et donc cette euh, tension euh, pourrait euh, conduire à, à penser qu'en fait la, la théorie n'est pas critique au sens propre. Mais peut-être que euh, ce, ce, ce fait que la théorie est critique ou n'est pas théorie conduirait plutôt à, à repenser l'idée de critique. Euh, au lieu de dire que la critique est essentiellement transcendantale, a priori, donc anhistorique, euh, on dirait qu'il euh, eh faut penser une critique qui peut intégrer le facteur historique, et euh, considérer que les conditions de possibilité de, des objets pour nous, elles sont elles-mêmes situées dans une histoire, euh, c'est ce que met en, en évidence euh, très clairement euh, l'école de Marbourg et en particulier euh, Cassirer dans la philosophie des formes symboliques, euh, mettant en évidence le fait que euh, la critique qui accompagne la théorie et la critique dont la théorie a besoin, euh, c'est une mise en évidence des formes symboliques c'est-à-dire une mise en évidence des paradigmes euh, qui sont ordonnateurs de la phénoménalité sans que l'on ait besoin de supposer que euh, ces paradigmes ordonnateurs de la phénoménalité soient eux-mêmes euh, a priori au sens strict du terme, c'est-à-dire non historiques donc on peut très bien confirmer cette dimension euh, critique de la théorie en intégrant un facteur historique du côté des conditions de l'apparition des phénomènes pour nous, ou des conditions de modélisation des phénomènes pour nous. Donc, de ce fait, on pourrait dire qu'il y a une, une critique de, qui accompagne la théorie et qui est, on pourrait dire, inhérente à son propre développement. Ce que l'on évoquait dans la première partie aussi, c'est que cette dimension critique de la théorie, elle peut se penser non seulement dans le rapport à l'expérience, mais aussi, et peut-être plus évidemment encore, dans le rapport à la pratique. Donc là, on pourrait dire que ce serait un premier moment de la réflexion, un premier moment qui justifie l'expression « théorie critique » en montrant que ce n'est pas du tout oxymorique, mais bien au contraire que c'est une détermination essentielle de la théorie que d'être critique en tant que, justement, elle n'est pas théoria, en tant qu'elle n'est pas réceptivité d'une intelligibilité donnée. Mais si précisément on prend acte du fait que la théorie elle intègre la conscience de ces conditions de possibilité, elle intègre aussi, comme Cassirer peut permettre de le penser, la conscience d'une historicité de ces conditions de possibilité, on pourrait se poser la question de savoir si la théorie peut aller jusqu'à être consciente de son engagement dans l'histoire, qui n'est pas seulement l'histoire des théories, mais son engagement dans l'histoire sociale. Et c'est là que les choses peuvent peut-être se compliquer un peu, et qui pourrait donner un deuxième moment de la réflexion. Après avoir montré que la théorie est critique, au sens où elle est critique d'elle-même et critique des autres théories, peut-être s'inquiéter de savoir si la théorie peut être critique d'elle-même quant à sa réalité historique concrète c'est le deuxième moment de ma réflexion. Et là, euh, on pourrait justement insister sur le fait qu'il y a potentiellement, enfin même assurément en réalité, une dimension réflexive de la théorie, puisque précisément, si elle élabore les, euh, les outils conceptuels et les modèles permettant de, de, de rendre raison de la phénoménalité, elle est nécessairement consciente de ce qu'elle fait. Et donc, on pourrait dire que la, le, le double génitif de la critique de la raison pure est mise en œuvre. C'est la, la raison qui a pour objet elle-même, elle se critique elle-même, mais qui est-ce qui opère la critique C'est la raison elle-même. Donc, la théorie opère de cette façon-là. Elle se rapporte à elle-même et à la conscience d'être ce par quoi il y a critique, mais à cela s'ajoute aussi le fait qu'elle ne se rapporte pas seulement à elle-même, comme on l'a montré. C'est possible qu'elle ait conscience d'elle-même tout en se rapportant à, autre, à des objets qui ne sont pas elle. Mais on pourrait dire que cette réflexivité critique de la théorie, ce n'est pas un point de vue extrinsèque, malgré tout. La théorie a un recul sur ses propres méthodes, et la théorie est consciente du statut euh, des outils conceptuels qu'elle emploie. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle euh, est consciente du contexte lié à l'histoire sociale qui la rend possible. Or, c'est précisément ce niveau-là que, que met en évidence euh, Marx. Euh, contribution à la critique de l'économie politique, euh, et la fameuse célébrissime préface, dans ce sens, la notion de critique, elle est assez centrale dans la pensée de Marx. Mais précisément, il ne s'agit plus tout à fait de la même chose. La, la critique, ce n'est pas l'acte intellectuel qui consiste à opérer des délimitations parfaitement conscientes. La, la critique, elle est, on pourrait dire, le, la, la mise en œuvre des lignes de fracture, des lignes de partage qui est produite par les jeux de force productives dans la réalité sociale concrète. En d'autres termes, on pourrait dire que euh, par rapport à la théoria, il y a dans la théorie une opposition, comme j'ai mentionné dans la première partie, à savoir euh, le rapport à l'intelligibilité. Donc là, il y a une ligne de fracture très nette entre théorie et théoria. Mais il reste quelque chose de la théoria dans la théorie aussi longtemps que l'on pense le sujet connaissant comme désintéressé, le sujet connaissant comme surplombant la réalité sociale concrète, le sujet connaissant comme, d'une certaine façon, euh, désincarné, comme n'ayant pas d'intérêt euh, vital, concret, à euh, produire le discours qu'il produit. Donc aussi longtemps que l'on considère que le motif de la théorie est la curiosité, on passe à côté justement de l'engagement dans l'histoire sociale de la théorie. Et, et c'est un lien entre théorie et théoria. Or justement, si on pense la critique dans sa radicalité, eh bien, euh, on doit reconnaître la nécessité d'un deuxième décrochage entre de la théorie par rapport à la théorie. Une deuxième rupture est nécessaire, à savoir la rupture d'avec le désintéressement. Et ça, ça peut conduire aussi à repenser le statut de la pratique. Donc Michel Henry, dans son texte sur Marx, indique assez lumineux, de manière lumineuse qu'en fait, il ne faut pas peut-être penser la pratique à partir de l'action mais euh, penser la pratique à partir plutôt des jeux de force vitaux à partir des interactions plutôt qu'à partir des actions ce qui n'est pas la même chose parce que tant qu'on pense la pratique à partir de l'action on pense la pratique à partir d'un sujet surplombant qui euh, est capable de commencer avec sa visée mais si on pense la pratique à partir des jeux de force et des interactions on n'a plus cette, peut-être, illusion d'un sujet désintéressé. Or, ce que l'on pourrait dire, c'est que la pratique, c'est la réalité. La pratique, c'est la réalité qui se fait en se faisant, et qui opère, justement, des jeux de, de force et d'opposition entre les forces productives et peut-être les, les superstructures que ces forces productives ont, ont produites. Situation révolutionnaire, dont parle Marx dans la préface, la contribution à la critique de l'économie politique ce qui veut dire en d'autres termes que si je dis la pratique c'est la réalité constituée par la dialectique matérielle des rapports de force alors la théorie elle n'est plus qu'une émanation de la pratique elle n'est plus que le langage d'une certaine pratique elle peut être même comprise comme le langage de la pratique dominante et la critique, elle va être extrinsèque par rapport à la théorie. C'est-à-dire que la, la critique comme jeu de fracture, rapport de distinction, elle va émerger des rapports de force. Et donc la, la critique de la théorie, ça va être un génitif objectif, la, la théorie va être critiquée concrètement par cette réflexivité en acte. Euh, qui est, euh, qui est le, le jeu des rapports de force et euh, dans l'ouvrage connaissance et intérêt euh, Habermas, euh, avant d'outrepasser de, 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 et d'intégrer sa pensée rencontre très, très clairement de cette dynamique en parlant d'une réflexion en grandeur réelle donc la, la pratique comme réalité conflictuelle qui s'auto-forme justement par le rapport de force eh euh, c'est ça la critique de sorte qu'en fait euh, la, la théorie, elle est en bout de course et elle est aveugle à cette critique objective. Donc on aurait en fait on aurait deux niveaux. Euh, la théorie, elle est critique dans le cercle fermé de son exercice. Elle est critique par l'expérience cruciale, elle est critique par le critère d'action, mais elle n'est pas critique quant à ces conditions de possibilité objectives. Et l'autre niveau, c'est le niveau d'une critique extrinsèque qui euh, ne rencontre pas, en tout cas qui, qui est hétérogène par rapport à la théorie, puisque euh, justement elle est produite par la pratique concrète. Mais euh, ce n'est pas tout, parce qu'en fait ce qu'on peut repérer, c'est que ces rapports de force qui, qui apparaissent comme potentiellement critiques au sens d'une contestation, par rapport de délimitation, de démarcation, ces rapports de force, euh, ils se disent eux-mêmes, il est possible de les dire, il est possible de les énoncer. Donc, on pourrait certes opposer les rapports de force de la dialectique matérielle à l'ordre de la représentation, comme une superstructure, et la théorie fait partie de la superstructure, mais il faut aussi remarquer que ces rapports de force, ils se disent, ils s'expriment dans des représentations. Et si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas possibilité d'énoncer même ces rapports de force. Donc, il faut reconnaître que euh, l'opposition entre théorie abstraite dans l'ordre de la représentation, de l'ordre de la superstructure, et critique concrète, fait de rapport de force dans une dialectique matérielle, cette opposition elle est peut-être trop simple parce qu'il y a de la représentation qui, qui exprime le rapport de force concret et qui peut justement mettre en évidence le fait que la théorie qui se dit désintéressée, en fait, elle a un intérêt, ce que montre Habermas dans l'ouvrage « Connaissance et intérêt ». Et donc, en ce sens, on peut dire justement qu'il y a peut-être... Une autre forme de théorie. Si on dit que la théorie, c'est le discours qui s'efforce d'identifier une cohérence à partir d'une phénoménalité plurielle, mais identifiée pas au sens où il s'agirait de, de vérifier qu'il y a identité, mais au sens où il s'agit de former un modèle qui permet d'introduire une cohérence, dans la diversité, sans nier la diversité. Si la théorie, c'est ça, on peut dire que le discours qui explicite le rapport de force et qui explicite la dialectique matérielle est de l'ordre de la théorie. Et C'est une, une théorie critique au sens où elle prend acte de la critique objective, de la critique produite par la dialectique matérielle. Et C'est sans doute en ce sens que Horkheimer ou Adorno entendent la théorie critique. Et la théorie critique, en fait, c'est la, la conscience de la critique inhérente à la pratique, conçue comme réalité. Ce qui veut dire que la théorie critique devient une théorie de la théorie. La théorie critique, elle est critique de la théorie qui se veut désintéressée. De sorte que l'on pourrait avoir, en fait, deux niveaux. De théorie critique ce serait la fin de mon deuxième moment deux niveaux de théorie critique la théorie critique qui est désintéressée qui se pense comme désintéressée et qui opère une critique qui lui est immanente expérience cruciale critère de la pratique et puis une théorie critique qui est une théorie critique de la théorie une théorie critique qui euh, entend prendre acte Justement, de la complexité de la dynamique de l'intérêt et de l'intéressement qui critique au sens de contester le caractère désintéressé de la critique et qui, de ce fait, se fait l'expression de la critique objective. Donc, deux niveaux de critique, de théorie critique. Et par rapport à la théoria, on peut dire que le premier niveau de théorie critique. Il rompt avec le présupposé de l'intelligibilité donnée, et le deuxième niveau de théorie critique, il rompt avec le présupposé de désintéressement. Mais ce que l'on peut peut-être constater, c'est qu'il y a une contradiction entre ces deux acceptions de la théorie critique. Contradiction entre ces deux exceptions de la théorie critique, puisqu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, la deuxième exception invalide la première. On pourrait aller jusque-là, à savoir que si euh, la théorie critique met en évidence l'intéressement de la théorie, soi-disant désintéressée, elle peut conduire à penser, comme le dit Habermas, la science et la technique comme idéologie. La théorie soi-disant d'être intéressée, appréhendée par la théorie critique, apparaît comme, peut-être, le masque et l'instrument d'un intérêt de classe. Et donc sa visée de vérité se trouve invalidée par euh, sa visée inconsciente, stratégique, au service d'un intérêt pratique. Donc euh, la théorie critique, au sens... Euh, au deuxième sens qu'on a énoncé, euh, invalide la théorie au premier sens. Donc la théorie peut-elle être critique Oui, elle peut être critique, mais en étant critique, elle invalide la théorie comme connaissance mue par la curiosité. Et donc ce serait évidemment un peu fâcheux, euh, une théorie critique qui euh, invalide la théorie. Est-ce qu'on euh, peut en rester là euh, Je pense que... Ce n'est pas une nécessité absolue. Et donc, dans un troisième moment, peut-être à valeur de conclusion, il me semble que l'on pourrait examiner le rapport entre ces deux niveaux de théorie critique. Et euh, remarquer que si la théorie se détermine par opposition à la théoria, si c'est cette manière de s'autonomiser par rapport à la théoria qui la caractérise, alors... Il faut assumer la double rupture, pas seulement le rejet de l'intelligibilité donnée, mais aussi le rejet du désintéressement, en tout cas une certaine méfiance à l'égard du désintéressement. Ce qui veut dire que ce qui va constituer alors la théorie, c'est en fait une méfiance à l'égard du primat de l'identité. Lorsque l'on pense que la réalité est intelligible et qu'elle se donne, on a à l'horizon du propos une coïncidence entre le sujet connaissant et l'objet connu, une identité. Je parlais d'un acte commun. Mais justement, s'il n'en euh, si est pas ainsi, s'il s'agit d'élaborer pour nous des conditions par lesquelles nous pouvons accéder à la phénoménalité qui ne se donne pas à nous, alors nous ne pouvons pas valoriser le primat de l'identité, sujet-objet. Et c'est sans doute ça le fond de la critique. Mais on pourrait dire aussi que euh, la théorie elle s'élabore euh, par euh, exclusion du principe d'identité, sur un autre plan. C'est-à-dire que s'il si y a critique au sens de ligne de fracture, départage lié à des rapports de force, euh, cela ne se limite pas à la chauséité. Parler de rapports de force, ce n'est pas parler de, 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 de la nature, ce n'est pas parler d'une résistance matérielle. Mais il y a toujours, en même temps, de la représentation toujours du désir, toujours une part d'intelligibilité qui accompagne ce que l'on pourrait appeler la dialectique matérielle. Et donc, il n'y a pas d'identité entre la cause et l'effet. Il n'y a pas d'homogénéité entre euh, le rapport de force et le discours. On a affaire à une non-identité qui est aussi articulée. Ce qui veut dire qu'en fait, la théorie critique, elle est critique parce qu'elle maintient les lignes de fracture, elle maintient les lignes de partage, elle renonce au primat de l'identité. Que ce soit l'identité sujet-objet, ou que ce soit l'identité détermination-déterminée d'un point de vue matériel. Il n'y a pas d'homogénéité, parce qu'on a affaire à du discours. Et donc, en ce sens, on pourrait dire que la, la théorie critique au sens de l'école de Francfort, au sens d'Horkheimer ou d'Adorno, euh, elle, elle, rejette, elle est critique parce qu'elle rejette le primat d'identité. Elle est critique parce qu'elle prend acte de la pratique réelle comme rapport de force. Mais elle est aussi critique parce qu'elle n'est pas dupe. Euh, elle ne tombe pas dans l'illusion consistant à croire qu'on a affaire à des causes matérielles qui déterminent purement et simplement des effets matériels. Donc là où il y a théorie il y a, on pourrait dire, le sens de la distinction, le sens de la non-identité. Et ce sens de la non-identité, il ne va pas jusqu'à affirmer l'absolue singularité. La théorie, elle se caractérise justement par la compréhension que le rejet de l'identité ne peut pas aller jusqu'à la surdétermination de la singularité. Parce que si on cherche à connaître, alors même qu'on affirme que l'intelligibilité ne nous est pas donnée, c'est parce que l'on pense qu'il y a malgré tout un rapport possible avec la phénoménalité. Donc il y a à la fois non-identité et possibilité de relation. De la même manière, si on considère que nous ne sommes pas désintéressés parce que nous sommes déterminés par des rapports de force, parce que la pratique c'est la réalité elle-même, eh on va considérer qu'en fait dans la mesure où il y a du discours, dans la mesure où il y a de la réflexivité, dans la mesure où il y a une énonciation de ces rapports de force, eh bien, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de continuité. Et c'est pour ça qu'il y a place pour la théorie, théorie critique. Donc, en résumé, on pourrait dire que la théorie, elle est critique parce qu'elle assume la double rupture à l'égard de la théoria. A la fois la rupture à l'égard du présupposé de l'intelligibilité donnée et la rupture à l'égard du présupposé du désintéressement. Et comment est-ce que cela s'opère Eh bien, ça s'opère, cette critique, par une, un refus de la clôture, par une, on pourrait dire, une culture, par le fait de cultiver l'ouverture. Cultiver l'ouverture pour le premier volet, c'est-à-dire déployer des discours et des modélisations qui ont toujours conscience de ne pas être en pleine coïncidence avec ce qui est. C'est-à-dire accepter la possibilité de l'invalidation, donc on peut penser à la falsification, c'est aussi accepter la possibilité d'autres modélisations. On peut penser à ce que Duhem indique sur le caractère herméneutique de la théorie. S'il y a cette, ces modalités, soit falsification possible, soit admission d'autres modélisations herméneutiques, alors eh bien, il n'y a pas l'illusion de l'identité, au sens d'un acte commun pur et simple, mais il n'y a pas non plus l'illusion d'une singularité inaccessible. On est dans la tension entre le même et l'autre. Pour ce qui est de l'autre volet, l'exclusion la, euh, du présupposé du désintéressement Bien, on peut dire justement qu'il euh, va falloir que le discours théorique se mette en situation de se confronter avec des objections. Qu'il s'inquiète de ses propres tenants et aboutissants, qu'il s'inquiète des intérêts qu'il peut le commander. Et ça, ça passe par quoi ben, Ça passe par le dialogique. Ça passe par la confrontation avec les objections. Et c'est pour ça qu'on euh, va passer, on pourrait dire, de théorie et pratique... Et donc euh, Le titre aussi d'un texte d'Abermas, « La pratique, c'est la réalité, théorie déterminée par la pratique ». On va passer de théorie et pratique à une théorie de l'agir communicationnel. L'évolution, on pourrait dire, de la théorie critique qui prête attention au rapport de force vers une théorie de l'agir communicationnel n'est pas du tout fortuite parce que la théorie de l'agir communicationnel, c'est justement la mise en évidence de la nécessité de la confrontation des points de vue, qui va mettre au jour, et qui va toujours être inquiet, de l'intérêt possible sous-jacent. Et de la sorte, on pourrait dire que la théorie peut-elle être critique La théorie ne peut pas ne pas être critique. Elle ne peut pas ne pas être critique en elle-même, parce qu'elle met des critères, parce qu'elle élabore des opérations et des expériences cruciales, mais elle ne peut pas ne pas être critique de son insertion dans l'histoire sociale, parce que précisément, euh, ce qui la constitue, c'est le double rejet de l'intelligibilité donnée et du désintéressement. Et donc, ce qui la constitue, c'est d'être critique hein, au sens où elle a le sens du rejet du principe d'identité et du rejet de l'absolutisation de la singularité. Elle se tient dans l'entre-deux, entre le même et l'autre. Et c'est le sens de la distinction qui, ici caractérise la critique et constitue la théorie.
0: Merci. Voilà, merci beaucoup donc, à, à Frédéric Lopy. Donc je vais enfin euh, il m'est venu une question, j'espère qu'elle n'est pas. Euh, comment dire, euh, qu'elle ne dévie pas trop par rapport au sujet initial, mais je me, je me suis demandé si euh, finalement savait, ça pouvait avoir un sens de parler de théorie philosophique. Enfin, je dirais que.. Est-ce que la, la philosophie euh, est aussi une théorie Est-ce qu'il y a le même rapport entre la théorie et l'expérience, et finalement la, la philosophie et le, le, le réel, le donné Est-ce que, est -ce que cette question-là, des, des rapports entre théorie et philosophie, euh, peut être euh, intéressante que... J'espère que je ne m'écarte pas trop du, du sujet. Euh, voilà.
1: Non, mais C'est vrai que c'est une bonne question, euh, parce que euh, théorie, euh, on l'emploie rarement oui. à propos de la philosophie, oui. euh, si ce n'est en un sens péjoratif. Oui. Euh, et je pense que c'est assez logique que ce soit péjoratif, euh, au sens où la, la théorie, euh, elle se rapporte à, à euh, un effort de connaissance euh, d'un aspect de la phénoménalité. Et donc euh, elle va avoir, on pourrait dire, une, une dimension de modélisation, de systématicité sous le rapport de cet objet avec toutes les précautions critiques qu'on a indiquées, mais euh, elle a cette visée cognitive pour laquelle la, la, la critique apparaît comme une condition de la visée cognitive, alors que la philosophie, euh, elle est critique par nature. La philosophie, elle, elle n'a pas, euh, on pourrait dire, comme horizon la connaissance euh, d'un objet ou d'une un, région de la réalité. Elle s'inquiète de la possibilité d'elle-même, elle, elle s'inquiète de la possibilité de connaître, elle s'inquiète du sens des énoncés. Donc euh, la question pour laquelle Socrate est mort, la question qu'est-ce que, euh, c'est une question qui est, qui est ouverte et qui donc en ce sens ne peut pas être intégrer dans le, la notion de théorie avec cette dimension d'une systématicité euh, instituée pour saisir une région de l'être en particulier.
0: D'accord, merci. Merci beaucoup. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on va, on va pouvoir euh, conclure euh, ici. Donc, euh, Je voulais en encore une fois remercier donc, euh, Frédéric lopi pour le, voilà, la, la réflexion qu'il a pu proposer ici. J'espère aussi qu'elle pourrait être euh, utile bah, à ceux qui préparent l'agrégation interne, parce que c'était aussi un, des, un des, des objectifs. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez nous les transmettre aussi, hein, dans, voilà, dans, dans ce cadre. Euh, je voulais juste indiquer donc, que nos programmes donc, reprennent à la rentrée, donc, et en particulier, donc, nous, nous accueillons... Euh, enfin, ou, ou en tout cas, sera diffusé un cours d'Evelyne Oléon, donc, du lycée Châteaubriand de Rome, sur la, la notion d'hospitalité. Donc là, ça sera la, la semaine de la rentrée. Et la semaine suivante, donc, Frédéric Vargoz, donc euh, du lycée français de Vienne. Ce sera un, un, un cours, aussi une réflexion sur la mémoire. Voilà, donc c'est d'autres euh, voilà. rendez-vous que nous pourrons avoir. Je vous remercie beaucoup et encore une pensée pour euh, notre collègue Ceslas Michalewski. J'espère bien qu'il sera revenu euh, à ce moment-là. Merci
1: encore.
0: Merci.